0: Йоу-йоу-йоу, это подкаст Frontend Юность», самый нетрадиционный подкаст о фронтенде. NPM install, веб извините. Ярнадд веб-пак собачка 3.0.0.
1: В каком смысле не традиционный подкаст? Да во всех. Ну в смысле как ты
2: <свят> понял? <свят> как Начать мы сегодня хотели бы с того, что мы создали чатик, как и обещали в прошлом подкасте. Мы писали об этом в Твиттере, но, возможно, не все об этом знают. Чатик Frontend Юность можете найти или перейти по ссылочке из саммвклада. Пока у нас там бомбическое обсуждение Евангелистом Эмбера.
0: Довольно огненно звучит.
2: Да, заходите, там уже было жарко, прям. Прозвучали фразы браузер твоей мамки джесс Нехитрожопные решения. Еще мы бы хотели сказать спасибо twitter пользователю Джейсон Флойд. Он написал нам очень душевное сообщение про то, что он послушал наш подкаст и прям как с друзьями посидел. От души, братиш.
0: В прошлом подкасте мы рассказывали о том, что мы просили в различные группы, чтобы нас разместили. В одной из групп у нас попросили денег. И я попросил в подкасте, чтобы если кому-то это интересно, нам написали в комментах. И, соответственно, Богдан в комментариях на Саундклауде спросил, «Так кто на вас пытался монетизироваться?» «Богдан, я тебе отвечаю!» «На нас пыталась монетизироваться группа WebTacles». Это чуваки, у которых 20 тысяч подписчиков, а у веб-стандартов, кстати, 15 тысяч подписчиков. В принципе, у нас есть три основных группы ну, ВКонтакте и с телеграм-чатиками. Три основных группы про фронтенд — это 4Web, веб-стандарты и веб-тайклс. И, соответственно, 4Web сказали, что они разместят, но они что-то думают соответственно веб стандарты они нас сразу же разместили как мы попросили они были очень отзывчивы им спасибо а веб тейкл сказали что мы реклама точнее не мы реклама а наше типа пожелания про пиарить нас это реклама и соответственно у нас стоит денег но мы пока не готовы платить деньги потому что мы не коммерческая организация и вообще мы и так вкладываем свои свое свободное время вот и поэтому мы не готовы платить
2: даже немного денег приходится вложить да гребаный саундклауд
0: всякие микрофоны и так далее еще надо покупать кстати если вы хотите нам денег напишите дать нам денег то напишите мы кнопку там доната замутим и все такое ну за деньги можем просто замутить кто захочет то ты вот а вы как считаете если группа позиционируется на том, чтобы распространять контент, полезный э, фронтенд-разработчикам, и чуваки предлагают в качестве новости э, свой подкаст о фронтенд-разработке. Это реклама или нет? Или это все-таки контент? И нужно брать за нее деньги, или можно просто разместить?
2: Мне кажется, это не реклама, это контент. Потому что, оно, во-первых, как тоже сказал, мы никакой коммерческой деятельности не ведем, мы просто рассказываем людям свое мнение и, грубо говоря, наш подкаст это частично просто обсуждение каких-то новостей, которые, возможно, кому-то интересно послушать, чужое еще мнение. И мне кажется, за это денег брать немного странно, но дело их, конечно. А мне вот чуваки пишут, а вот представьте,
0: к вам приходит человек, представитель компании и говорит, расскажите про наши продукты, что вы ответите.
2: Ну, во-первых, мы уже комментировали всякие там и те же
0: Но мы же по своему желанию делали.
2: Одно дело, если мы сами хотим
0: рекламировать, там те же, вот захотим, бинарные опционы обсудим. А если к нам
2: придут бинарные опционы и попросят рассказать, это уже другое. Ну да, но одно дело бинарные опционы, другое дело, если к нам, допустим, обратился бы кто-нибудь и попросил там свою бесплатную приложуху, допустим, прорекламировать. Ну, а если, например, к нам бы пришла бы какая-нибудь группа по фронтенду и сказала бы «Расскажите
0: о нас, потому что мы клевые», а мы смотрим, они такие, типа, не рыба, ни мясо», и, в принципе, о них можно рассказать, а можно не рассказывать. Мы бы рассказали или денег бы потребовали?
2: Ну, денег бы мы точно не потребовали, я думаю, а рассказать, но мне кажется, если вот тебе нравятся чуваки, которые к тебе обращаются, то можно о них спокойно рассказать. Если они тебе не нравятся, то тут уж как бы, не знаю, по договоренности.
0: Мне кажется, инициативу всегда нужно поддерживать. У нас такое сообщество, в нем не так много еще различного контента, и каждый раз, когда люди что-то пытаются делать новое, нужно им помогать в начинаниях.
1: Мне кажется, что сложилось два таких направления. Одно а-ля такой open source, а д, д, другое все за деньги ну то есть веб-стандартный фор веб это вся такая бесплатная история то есть чувствуется что люди сами заинтересованы хотят ra- развивать привлекать там ну, новых людей в индустрию и так далее, а есть кто пытается ну, заработать на этом вот типа этих веб-таклс которые вот хотят получать деньги и сами по большому счету ну, ничего не делают, это же просто какая-то группа, где репосты, статьи, ну, то же самое что и веб-стандарты, только за деньги и, ну, как-то это неприятно потому что, мне кажется, в программировании очень сильно развита именно такая open-source культура и этим оно и интересно по большому счету
2: ну, особенно во фронт-энде.
1: Да, во фронт-энде, естественно, да, больше всего, потому что самый хайп. Okay. Okay. Okay.
0: Okay. В прошлую пятницу состоялся состоялась конференция «Питер ЦСС». Первая полноценная англоязычная конференция в России для фронтендеров. И мне хотелось бы поговорить о ее плюсах и недостатках. К сожалению, мы звали ну, дизайнеров к нам в подкаст, чтобы как-то сбалансировать мнение. Потому что такая была конференция про CSS, на ней было много и прям верстальщиков, и с- дизайнеров и даже какие-то были менеджеры, и были крутые фронтендеры, и у каждого об этом создалось свое впечатление, особенно о докладах. это а дети что... были? Дети были, я не могу сказать, правда, кто это, но, наверное, больше на фронтенчиков похоже.
2: Я могу сказать, но не буду.
0: Окей, ты пересмотрел этого, дружко, да? Можно разделить впечатление о конференции на две части. Первая это... Организация, второе это доклады. По поводу организации, в принципе, организация хорошая. И в целом, вот фундамент заложен крутой, и выделять его даже, ну, не хотелось бы плюсы, потому что они такие плюсы, которые и должны быть. То есть там были и вывески красивые, и люди нас а, встречали, и, в принципе, внутри все было а, клево организовано и атмосфера была крутая, и самобытность была и вот э, англоязычность была крутая но в принципе это вот то что и должно быть на нормальной конференции просто многие чуваки которые организовывают они на это кладут это скорее их недостаток а по поводу минусов мне не понравилось что все таки это действие происходило не в центре а на крайне на, в То есть это довольно задница потом Мне не понравилось то, что Экраны стояли очень низко И уже со средних и дальних рядов Вообще ничего не было видно Ну точнее было видно только полэкрана И это не очень приятно смотреть Вот и еще я ожидал обеда Меня обломали и там были какие-то сэндвичи Или была еда Там за 250 рублей Пита и за 200 рублей Кола 03 ну, Как-то не очень доброжелательно
2: Пита, в смысле, просто булки кусок.
0: Ну, пита, внутри там индейка.
2: для богатых айтишников это не
0: так уж и много. Чего ты скажешь по поводу организации? Ну, мне, если честно,
3: организация, как тебе, в принципе, понравилась. Все те минусы, которые можно было бы сказать, ты уже, в принципе, перечислил. А по поводу месторасположения, ну, в принципе... Ну, место все равно довольно интересное, мне показалось, вокруг парк и если забыть про геолокацию и расположение относительно центра Петербурга в принципе норм.
0: Ну да, но ты живешь просто недалеко, а я живу в другом конце города. Извинить, Переть с юга вообще было не кайфово. И между прочим, я обычно езжу на велике на работу, а тут мне до политехнической почти полтора часа гнать на велике или даже два, поэтому я что-то отказался от велика.
3: Ну, вообще, конечно, используя
0: геолокацию типа Петербурга, вроде бы хотелось бы видеть где-то в центре, вроде как.
3: Ну,
2: логичнее. Тогда билеты, может Ну, быть, стоили бы еще больше. Ну, да.
1: Рассказывали же ребята из Москвы Moscow.js тоже в одном из подкастов о том, что ну, у них прям конверсия пр- проседает, когда это все не в центре. Когда в центре, все, всем удобно, все приезжают, тусуются. А когда это где-то на окраине, даже офис там, известной компании, в общем, в котором, кажется, прикольно побывать и так далее. Ну и все, все равно сразу у них проси- просадка появляется.
3: А еще, кстати, классика конференций. Мне не понравились студии.
2: Да, кстати, студии были так себе. Я вообще видел мнение Ситника в Твиттере. Он говорил, что это типа прям лучшая конференция по фронтенду в России, по-моему, он сказал. И ну при этом он даже не был там. Он сейчас там в отпуске катается где-то. Ну вряд ли тянет на самую лучшую конференцию в России, потому что мне кажется, там московский Холиджес, допустим, вообще нельзя сравнивать там, с Питер ЦСС.
0: Ну да. Ну там э, пытались сделать самобытность. В этой конференции были прикольные моменты, например, что в конце доклада докладчик садился прямо на сцене на кресло, ведущий Вадим Макеев подъезжал тоже на своем кресле, они прямо общались на сцене в такой непринужденной обстановке, вопросы задавали через твиттер и, соответственно, Вадим выбирал самое интересное и воспроизводил такая прикольная штука. И плюс еще, ну, мне понравилось, я... Ну, твиттеры, в принципе, часто на конференциях используются, но я так первый раз а, активно в этом поучаствовал, прям прочувствовалась атмосфера. Да, да, мы писали вопрос в твиттере его зачитали. Один из трех, да. а, По поводу еще немножко антуража, мне понравились очень стенды, в целом были крутые задания по gs а, и у стенда с раша и у стенда Селектела. Селектела были прикольные футболки. И задачи у них вообще сильные, то есть если вы сможете найти или даже, ну, наверное, мы скинем ссылку на их задачи. Я не думаю, что это секрет большой. Вот там
2: реально прикольные сильные задачи. Кстати, вот недавно на Холле мы были и там были тоже стенды SEMRUSH и SELECTEL, да, uh-huh. и вот у кого-то из них, я не помню у кого, но да, там были задачи такие достаточно, которые требовали время на то, чтобы их решить, в отличие от там типа Сбертеха, у которого uh-huh. чуть ли не на HTML были какие-то вопросы, ну там на, на самые простейшие такие вещи в JavaScript. и мне кажется, что вот это полная фигня, но ну, вот... Такие ну, слишком сложные задачи это тоже как бы не очень, мне кажется, потому что люди очень мало кто готов на это много времени потратить. И
0: еще, кстати, у HTML академии был прикольный стенд, там помимо верски в еще было дохренища шоколадок. А так как нам обед не дали, то я питался шоколадками. В принципе, конечно, мне этот шоколад, наверное, из одного места пошел, но в целом я более-менее наелся в совокупности с сэндвичами. Вот. Еще там было... Реально очень сложно кофе получить, потому что всегда на перерывах было всего лишь по-моему две кофемашины, и там была большая очередь. То есть я хотел кофе поп- попить, но небольшое желание у меня было, я в итоге не стоял эту очередь. И как-то меня это не очень понравилось.
3: Еще забавно, что там в начале всего всех стендов а, расположился компьютерный клуб, короче, р- ретро-компьютерный клуб со старыми компьютерами, который довольно сильно контрастировал с антуражем всего этого мероприятия. Он больше такое походило на мероприятие. Ну, как бы, этот стенд больше, нам ну, мне кажется, подходил бы под, не знаю, конференцию бэкэндеров, например. <laughs> вот. Но все равно забавно и довольно круто, что привезли.
1: Ну, а почему, на конференции про CSS, ну, то есть Питер, CSS же давали задачки по JS? А это же задачки компании и компании сами решают, им же не
0: нужны чисто CS разработчики. А это такой роман Комаров может в, во Францию ехать с CS разработчиком, не всем такое дано.
1: Ну, зачем тогда конференцию про CSS проводить, если не нужно. Ну так это один из,
0: из инструментов, но он тебе владение им в совершенстве и больше ничем тебе не дает возможности куда-то устроиться.
3: Ну и если взять доклады JS, точнее CSS, JS, ну и инструменты вокруг CSS тоже на JS.
2: Да, я думаю, смысл только один. Смысл в том, что люди, которые не особо шарят ну, там в JavaScript, но ну, именно в программировании, они не очень любят ходить на JS конференции, потому что там достаточно мало всяких вещей рассказывается про верстку, про CSS, там про какие-то тонкости. Ну максимум там типа один доклад будет из всей конфы. И им не особо интересно или полезно слушать там, целую конференцию про JS, в чем они не особо понимают. Ну то есть мне кажется на такие конфы типа Питер СС ходят именно люди, которые больше верстальщики, чем разработчики.
0: Если непосредственно по поводу докладов говорить, то, наверное, именно выбор докладов не совпал с моими ожиданиями или просто вот с моей волной того, что мне интересно. То есть я, в принципе, хотел бы видеть на CSS-ной конференции, чтобы мне половина докладов это было от CSS-ниндзя, там, Скотт Пэна, которые всякое мясо творят, и ты просто тебе бошку сносит от этого. А половина докладов было там про какие-то пропозалы в CSS или про какие-то спецификации, которые вот только-только вышли, там, ну или там про Гудини, например, и, или какие-то про техники, использование CSS а в итоге они были м- больше доклады там около дизайнерские э- в большинстве своем и как-то ми- ну не совпало, то есть мне понравился буквально там два доклада и то именно не сильно понравилось, а то что я посчитал что они неплохие, остальные на мой взгляд показались пустые, то есть э- было про гряды не было было два доклада рекламы я вот очень не люблю такие типа докладов когда мне продают какой-то инструмент и вся весь рассказ там видение и так далее строится о том ну ради того чтобы просто мне продать этот инструмент естественно такой был первый доклад и последний первый продавал нам м- как это хер называется ты про ббб бас бист бист да Beast это штука для дизайнеров, которая позволяет им быстро прототипировать. Прямо они пишут код, как верстальщики. И вторая тема это Бирман продавал свои продукты. Про это лучше Саша расскажет.
1: Он больше был впечатлен. Это опасно.
3: Ну. Если поговорить про тему доклада Ильи Бирмана...
1: А если про самого него поговорить? Тогда мы еще час будем тут сидеть.
3: Ну, я, Бирман, вообще попытался рассказать нам про создание декларативных компонентов в вот, И он очень активно пиарил и приводил в пример свои свои, либо библиотеки компоненты, плеер, который вроде как джуй, по-моему, называется, и еще шарилка в соцсетях, ну, этот, этот такой виджет для шаринга. Ну, Сигурки. там
2: просто слишком уебищное название, поэтому я не запомнил, да.
3: Что-то типа лайкс, по-моему, что-то там. Вот. Likely? Likely, да, вот именно. По-русски. Да, это обязательно. Вот, и еще инструмент один, точнее инструмента компонент. Вот, и на основе вот этих вот компонентов, на которых Бирман, слайды с которыми Бирман показал аж дважды, чтобы люди запомнили название этих э, великих компонентов. Вот он на основе этих примере создания этих компонент описывал, как нужно писать эти компоненты Ну он, не знаю, ничего такого совершенно нового не открыл и как бы все, что он показал, это нормальная практика
2: в создании нормальных компонентов. Тогда, но ну, то, что он называл декларативным подходом, на самом деле э, это такой тупой подход типа jQuery плагина в десятилетней давности когда ты просто там имя класса указываешь мачишься в jQuery на этот класс и вот у тебя типа там все работает но ну, это как-то странно привет из 2007
0: да. <смех> вот но ну, мы в принципе к бирману еще возможно сегодня вернемся поэтому на нем не будем сильно заострять внимание еще был доклад именно про то как можно круто верстать Ева Ле- Летнер. Но мне не понравилось то, что она слишком про простые штуки рассказывала. И я ожидал прямо огненного от нее доклада. А получилась какая-то примитивная штука. И про то, что используйте все. вот Не бойтесь верстать картинки на CSS и все такое. Я хотел больше трэша. Потом про... Гудини, в принципе, был неплохой доклад, но ну, я его часть прослушал.
1: Ну
3: Крутой в том плане, что этот доклад непосредственно из инженеров э, браузера Edge, и он рассказывал про то, как де- идут дела вообще в развитии этого, это, этой части спецификации. Вот и он довольно забавно слышать было его мнение относительно развития, относительно прогнозов, когда же Гудини появится в браузерах. А по поводу сроков он сказал, что появится, вероятно, в следующем году. Относительно API когда его спрашивали относительно того, что делать, почему такое страшное API, он сказал, что это API вообще предназначено, ну, Гуди, API не предназначено не для непосредственного использования, а для... не для простого расширения удобного разработчика, а именно для... все нюансы API сделаны для быстроты работы. Вот. какой такой аргумент.
2: В общем, судя по вашим отзывам, не хватало немного больше хардкора даже на CSS конференции. Мне кажется, если бы они подняли планочку по хардкору, то пришло бы побольше людей.
0: Ну вот по поводу плана хардкора, был CSS NGS. Это такая последняя, самая холиварная тема. Но тут у меня сразу к автору вопрос. Вот я люблю такие темы, когда чувак начинает говорить эту херню использует херово команд, бла 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 Там всякие Facebook, Airbnb и прочее. А потом такой, ну а я на аутсорсе работаю. То есть, типа, (смех) такое несоответствие того, чего он продает, тому, чем, чем он является. Вот. И в принципе, он продавал CSS NGS. Ну, я не знаю, меня просто коробит от этой херни, потому что я привык к... Старому стилю, что все должно быть разделено, что не надо лезть в наш CSS своими грязными JS-лапами. И ну мне, мне не нравится то, что люди пишут CSS в тех местах, где это не предназначено. Ты пробовал? Нет. Попробуй. Попробуй, да. Но на самом деле, если врубать... логику, то в целом выглядит прикольно, конечно, то есть что ты в одном месте всего пишешь тебе не надо переключаться и это все изолировано потому что там ты не паришься над тем, как называть классы, чтобы они не пересекались, за это тебе э, за тебя делает как раз вот плагин и все типа четенько, и в целом это выглядит нормально, но я консерватор и мне не нравится
2: я вот на HolyJS пошел специально на доклад процесс SNJS, чтобы, ну, потому что я тоже как бы не особо там в теме. Я вижу, что постоянно кто-то что-то про это пишет, там какие-то холивары идут, что из этого лучше, нужно это вообще или нет. И я туда пошел и чувак рассказал вот прям очень круто про все, что меня интересовало, и ну потом когда выйдут видосики, можете посмотреть, очень прикольно. И прикольно, что он еще написал свою библиотеку для этого. <св- <св-> ну, в общем, она там даже оправдано было. А ну, наз- название какое? А, название. Там смысл в том, что он не хотел это м- продвигать, не хотел, чтобы этим люди пользовались. Он хотел доказать просто, что э- существует подход, в котором можно Сочетать и весь функционал там, того же styled components, и при этом добиться быстродействия намного больше, чем у styled components, ну и вообще э, подобных решений. То есть, он э, заточил именно на скорости функционал. И по сравнению со всеми остальными решениями это получилось круче, но он сказал, что мы вряд ли будем это поддерживать, будем юзать что-то уже из готового, но вот еще пока не не решили, что именно. Хотя я бы на его месте лучше бы использовал то, что он написал, по крайней мере, выглядит это намного лучше. Продал. Ну, он продал, да, но он как бы всем говорил, что он не продает и типа не используйте.
0: Это как с припаком. Я даже в некоторых подкастах слышал, что люди про припак говорят, типа, хвалят его и забывают сказать, что на сайте написано, что не надо его использовать. Что он, типа, не продакшн-реди, что там есть баги и так далее.
1: Вообще, если вас послушать, и я так с некоторыми людьми пообщался, хотя и не следил за Питер ЦСС, но кажется, что их целевая аудитория была именно дизайнеры вот прям в большей степени, чем разработчики. То есть дизайнеры, которые мыслят чуть-чуть шире, там, ну, шаблонов, да, своих там интерфейсов, а пытаются немножко идти там в разработку, ну, определенный же тренд на это есть, на то, что дизайнеры становятся верстальщиками. Вот на таких прогрессивных, прогрессивных дизайнеров как раз, мне кажется, эта конференция была направлена даже ее вот внешний облик такой, более какой-то ну не знаю, модно-молодежно что ли, более такой красочный, интересный тоже больше свойственен обычно конфам для дизайнеров, чем для разработчиков там еще было три
0: доклада, один э, про китайскую типографику, я просто не хочу произносить имя докладчицы боюсь ее оскорбить много докладов основывалось на том что Типа, может быть, вам будет это интересно, но это не особо касается верски и CSS. И вот я на самом деле не очень люблю а, какие-то около темы, я люблю конкретику. И вот тут была тема про китайскую типографику, мне вообще по-фиолетово. Потом а, была тема о том, как нужно делать дизайны, и типа должны, нужно делать новые модные дизайны, а, придумывать что-то. В общем, это тоже что-то дизайнерское и что-то такое сферическое в вакууме абстрактное, в общем, мне тоже не понравилось, мне нужна конкретика и вот была про доступность доклад он, конечно, был с такими вырожденными примерами, которые не очень часто сталкиваются в разработке, но он хотя бы был интересный. мне он понравился наверное, больше всего я советую этот доклад
1: про типографику, именно азиатскую я заметил, что очень много есть докладов, я сам был на нескольких, то есть прям год назад там в Екатеринбурге я был на таком докладе, еще где-то выступали, то есть вот очень часто рассказывают про типографику ну, как, в таком широком смысле до да, восточных стран, то есть там арабская, ази... китайская, азиатская. И, ну, я не знаю, в общем, к- кажется, что это такая совершенно точечная тема, прямо очень точечная. Ее на довольно крупных конференциях постоянно поднимают и рассказывают, хотя кому это может быть, могут эти знания пригодиться, мне кажется, не так уж и многим людям. Азиатам. Ну да, муж России.
0: Ну, у нас вообще большая часть страны в Азии находится. что, продолжим дизайнерскую тему про школу дизайнеров, да, немножко подрем.
1: Я хотел рассказать, я не помню уже из какого инфоисточника я получил эту информацию, но в школе Горбунова начался очередной набор учеников. И как раз в одном из наших первых подкастов мы обсуждали тоже различные школы, где вы можете чему-нибудь научиться. И там я сказал такую мысль о том, что я не знаю ни одной школы, где вот вам, гаран... ну, ты туда пойдешь, тебя обучат, и гарантированно хорошо обучат, и если ты придешь, и для работодателя это будет что-то значить, то вот школа Горбунова как раз, как по мне, является такой школой, которая, ну, имеет прям сильный бренд, уважение у работодателей, и, что самое главное, оттуда выходят люди действительно прокачанные. Я, в общем, не особо в контексте всего-всего, потому что там много всего есть в этой школе, различные ступени, до, до которых не все могут дойти, то есть ты там прям идешь, происходит какое-то отсеивание И кажется, что туда довольно сложно поступить, и все хотят, вот я со сколькими дизайнерами не общался, все всегда отзывались, что это прям топчик, так бы классно было там отучиться, ну вот у них еще британка есть, все все любят британку, вот это что-то вроде того, только вот от такой частной школы, там как раз Бирман в том числе и преподает, но он и работает в бюро Горбунова. И у меня есть некий личный опыт, ну то есть прям э, из пи- первых э, рук информация, что у меня знакомый, он переехал в Москву, э, там, там работал дизайнером, потом пришел в школу Горбунова, я к сожалению не помню всю, он И с дизайном. Нет, он ее всю прошел, только они, ну, я не знаю на какой, может, он ступени отвалился, либо может вообще всю дошел. Прям такой молодец. Но потом он устроился в Дода пиццу, правда, продуктом. но это <laughs> не важно, но он там все равно продакт такой интерфейсный. И очень классно себя чувствует И даже было видно, как он прокачался Вот просто прокачался человек Он до этого увлекался там дизайном Что-то пытался, ну да, работал Там в каких-то маленьких студии Потом вот нашел себе силы, прошел эту школу Поступил и В итоге сейчас, мне кажется Он прям очень такой востребованный специалист На рынке, как Ну, не знаю, как продакт, может быть тоже Но как дизайнер уж точно
0: Я считаю, что если ты вот плаваешь в болоте у тебе не получается развиваться это в принципе вкладывание денег в а, курсы это хорошее, хорошее вложение в будущее
1: надо еще чуть что кто-то сказал иначе как-то обрублены
0: В общем, недавно вышла библиотека Кока. это современный простой клон MOKA без глобальных переменных. Я не готовился к подкасту, поэтому так что-нибудь нахерачу. Что такое Мока? Мока это фреймворк для проведения юнит-тестов. По факту ты там можешь что-то описывать и что-то получать. получать. да соответственно для этого она и нужна в чем плюсы коки в отличие от моки, что когда ты пишешь тесты в моке ты пишешь какие-то дискрайбы еще что-то, но ты не понимаешь откуда они берутся потому что они глобальные и это ну, напрягает и если человек никогда не работал то ни с тестами, ни с тестовым окружением ни с мокой он сидит и не понимает за что ему зацепиться и вообще по жизни я вот против неявности я всегда за явное объявление как раз э, Кока решает эту проблему и там все объявляется явно. Э, В Коке еще есть интересная тема. Э, Вот в API. У них у Describe помимо просто э, вызова для того, чтобы описать э, тест. Есть еще Describe Skip, то есть пропустить этот блок описания и все тесты, которые в них. И есть it-skip, который тоже пропускает основной api в принципе похоже на моковская то есть есть и describe it before before each тайм-аут и retrace что думаете надуманная проблема с глобальными переменными
2: мне кажется не надуманная во-первых ну как ты сказал что ты не понимаешь откуда вообще они берутся и какие там еще есть переменные Uh, вот ну, как я вижу по ходу здесь все достаточно четко описывается и можно зарекварить прям как все что тебе надо по поводу скип и он Это и в маке есть no. ты,
0: так это ты мне сказал что нет а я сказал что нет теперь ты мне такой, типа наказал меня спасибо
3: я сам посмотрел действительно есть ну, не знаю, забавный тот факт, что вроде, вроде уже все дедаплантные инструменты веба, типа Линта и прочее, уже имеют там готовый набор пресетов, ну, типа Test True, по-моему, или Mocha True, которые понимают, что в глобальной области видимости есть Describe it. Ну, то есть уже экосистема вокруг, она уже, типа, уже приняла тот факт, что Describe it, это в глобальной области видимости. И вот пришла Кока и сказала, что нет, вот у нас вот, Надо вот явно это делать. Ну да, это прикольно, мне кажется. Еще странно, что в моки висит до сих пор pull request, который добавляет флаг, который можно включать глобальные переменные. Но он пока до сих пор висит. Мне кажется, кстати, стоило не форкать проекта, например, этот pull request
2: пропушить. Но есть форк. Ок. Кока, ок. Ну, хотя бы люди перестанут называть, может быть, моку мочой или мочей.
0: А, кстати, да, люди будут использовать коку, потому что так ты используешь мочу, а так будешь кочу.
3: Кача-мочачи.
0: И, соответственно, коча звучит более нормально. Ну, лучше называть мока.
3: Ехал мока через коку и так далее.
0: Но мне вот я обсуждал эту тему, и мне сказали, что... Ты, когда запускаешь тесты или выполняешь код у тебя есть своя среда выполнения это вроде нормально то есть в принципе когда ты выполняешь в ноде что-то у тебя есть свои глобальные переменные когда в браузере типа браузерная API когда ты запускаешь тесты там свои глобальные переменные в принципе ну то что для каждого рода окружения есть свои глобальные переменные это нормально то есть не стоит этого бояться с другой стороны то есть если ты подписываешь если ты запускаешь тесты ты должен ожидать что там будут глобальные переменные.
1: звучит логично то
0: есть я высказал два мнения и вы с обоими согласились блин это не дискуссия
3: вообще теперь раздвоение личности чувак макакока
1: мне кажется что такие технологии нужно рассматривать с точки зрения не применение в, в каких-то там, ну прям, своих задачах, а как как ну, некие промежуточные технологии, которые указывают на, возможно, недостатки, либо на какие-то интересные особенности основных технологий. То есть, может быть, никто особо и не заметил бы, что в МОКе они есть, эти глобальные переменные, а КОКО на это указал. И вот такие технологии, они, в общем, какие-то экспериментальные, люди их делают, это прям ну, классно, и и это ну, чуть-чуть двигает вперед прогресс условно говоря. То есть вот это экспериментаторство, это довольно такое по- полезное дело и интересное. М- м- раскрывает границы. Ну да, но ну,
0: на
2: pet-проекте можно коку использовать. Да можно даже в рабочем проекте заменить моку на коку. Да, ну тогда тебе
0: везде придется скриптом
2: прогнать, чтобы во все файлы в начало объявления вставить. Ну да.
0: Или в запуске своих тестов там куда-то в начало впердолить это.
2: Да. Ну, но ну это тогда получится то же самое. Это фоллбэк с Моки на Коку. Юные
3: слушатели данного подкаста, вы еще можете пул заслать по всей опенсор-библиотеке с
0: заменой Моки на Коку. Мне, кстати, кажется, нормальная тема все-таки в Моке реализовать флаг для того, чтобы не было зависимости, а Кока просто будет в себе под капотом вызывать Моку с этим флагом. Нормально. там вообще, получается, будет такой простой пакет. Вообще, это хорошая идея для пакетов. Сделаешь NPM-пакет, который вызывает какой-нибудь другой модуль, но с каким-то флагом. И получается, чуваку, надо меньше писать. Мне кажется, такие уже есть.
1: Еще можно же не забыть обсудить пропозал про object с точкой, uh-huh. который я скидывал супер. Там это через 7 минут после того, он появился. А что там было за пропозл, не напомнишь? Ну, типа, создавать, например, можно объект. Ты, ты напишешь там, ну, какое-то имя, точка, там, то-то, то-то, ну, типа, свойство указал равно тому, а этот объект у тебя до этого не существовал, а под капотом он развернется, что как будто ты создал объект, его свойство и что-то туда положил. Ключ, ключ
2: указываешь через точку, и вот свое значение, помню. да, это будет, как бы, ну, блин, жестко.
1: Ну, там, типа, вот, супер удобно ему сказали. Ну, в общем, я могу рассказать, это, кажется, микро такая штука, и, и в общем-то, это, ну, забавное. Так ты же уже рассказал. Так, мы и записываем.
0: Ну, мне кажется, такая тема была прикольная, если еще вот Elvis операторы использовать. Да, была бы тема. Вообще прикольно. Можно подрывную деятельность в JavaScript устроить, специально договориться, э, делать такие пропозалы, которые в совокупности, когда их все по очереди примут, испортят жизнь всем разработчикам, а вначале они типа такие, типа колбеки фая. Да? <свят> я
3: более хитрый план придумал. Можно потихонечку, потихонечку вытаскивать все э, синтаксические штучки из Руби, перетаскивать, 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 и JavaScript с какой-то момент начнет становиться Руби. <свят> JavaScript в Ruby превратится. Вот будет вообще весело.
0: А в Ruby есть э, классовое наследование? Такая классическая.
1: Вроде есть, но ну, должно быть. Кажется, Руби, что очень опашных.
0: <смех> <смех> да, но есть проблема. Ну, Руби говно. Okay. 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 Дальше у нас. Minimal Web Assembly Virtual Dome Focus on Performance. <свят> Лучше ты представить эту тему
3: просто не, не, не мог бы это. Да. <свят> ну, ты можешь. Лучше дальше. <свят> <свят> ну это такая, такая под, подка, э, подкаст. подкаст. Это мы сейчас записываем. <свят> сейчас в курсе, спасибо. Um. Рубрика «Интересные библиотеки из GitHub» как раз. Есть такая интересная, либо... Кстати, если
0: вы не пользуетесь GitHub'ом, охуенный ресурс. Ну да. Лучше, чем папочки копировать. Вообще, Git классная штука. Да-да, если вас на собеседовании... Ну, если вам дадут тестовое задание и попросят присылать, не надо его присылать. В рар архиве Да, нужно создать себе аккаунт на GitHub'е, там сделать репозиторий, и как-нибудь запушить туда. Ну, в общем, Google в помощь. То, в
3: общем, либо такая есть дом появилась она из идеи, то что давайте попробуем веб и веб не в каком-нибудь а, такой области, которая там связана с игрой, или виртуальной реальностью, дополнительной реальностью, или видео, аудио, или картинка, обработка, а что-то другое, в какой-то другой области. И такой области решили чуваки, которые писали эту либу, выбрать именно виртуал-дом. Вот, и это такая библиотека Just for fun, но такой нюанс, что они пишут, что как бы многие вещи еще в WebAssembly не готовы. Это довольно важные, как API с работы с домом и горбач collection и web API, и поэтому они просто, ну, эти штуки писали на Джейсе Вот, а непосредственно реализация Virtual Dom действительно на WebAssembly. Как вот такая идея.
0: Я не знаю ничего, кроме JavaScript. Мне грустно. А PHP? Мне кажется, эти пидоры отнимают у нас работу.
1: Есть такое ощущение, на самом деле. Хотят поджать немножко. Скоро в
3: подворотник будут не свой жив писать, а JS жив. Ну,
1: вообще это же больше про какое-то высоконагруженное вычисления, типа игры и все такое. Да, но... Как раз здесь
3: и люди писали, что везде, где есть слова веб-эссамбле, обычно присутствует VR, AR, видеоимидж, обработка, что-то такое.
0: Ну, сейчас, знаешь, многие новички используют React, тачат хреновую тучу библиотек, не понимают вообще, зачем это нужно. У них проект раздувается, как твоя мамка, и, в общем, у них все виснет. И у них очень много рендеринга и может как раз их вот эта тема с
2: а сам спасет. домом <вос> спасет <recent Reinhold> да, прикольная штука виртуал ну, дом должен быть быстрым и он вот, если там сейчас говорят React у всех сосет по производительности то мне кажется что вот такие штуки они как раз а у меня
0: рубрика тупых вопросов смотрите вот есть веб в браузере да а если я хочу использовать на ноде, то ну, я может. просто. Куда я буду это пихать? В v8 в ноду или я просто буду писать какие-то свои скриптики, а потом байдинги на них делать?
3: v8 же сможет скомпилированные артефакты vbсом исполнять. И ты можешь ноде использовать VB-смли.
0: Да, но, например, если я на всех написал, написал то мне, наверное, незачем это прям в 8
2: кидать. От недавно была статейка, что можно модули на ⁇ Сях ⁇ юзать в ноги. Так... Это же всегда так было. Там вообще... В смысле как-то проще. Это lib.uv она же как бы...
0: Ну там... Ну с релизом
3: 8 выпустился NP, да. Там типа проще стало писать, потому что там есть замороженные API уже. Там раньше от версии к версии, получается, в V8 ломалось все так
0: А как лучше получается, э, пихать вот через V8 или писать свой модуль или через биндинги делать? Хороший вопрос. (сificar) (сélенькие)
1: Окей. (сélенькие)
3: Окей.
1: Мне, в общем надоели все эти конфиги их очень много в по еслин slim можно этот список продолжать просто до бесконечности то есть мы используем очень много тузов роллап роллап как без него мы мы используем <laughs> очень много тузов все они, все все они нужны как все все они нужны но для них, для Jake. всех Нужно писать А нет, это уже нет такой технологии Грант Грант, кстати, у меня живет Вообще в сердце Я когда-то изучил Грант И все никак не могу С ним душой расстаться У меня такая женщина Голб говно Make вот, и в общем мы их, по... мы их используем очень классно, хорошо, и это все нужно безусловно, но все они требуют каких-то фа- файлов конфигурации, э- к- в которых разбираться, их постоянно поддерживать, их писать, выходит новая технология разбираться в ее конфигах, э- в, ну именно в файлах конфигурации, очень сложно, надоедает, и... Кажется, что это такая пустая просто трата времени совершенно. То есть ты отрываешься от того, чтобы непосредственно создавать ну, некий продукт, да. То есть нечто новое, ты сидишь и просто фигачишь документацию полдня, документацию конфиги. И мне кажется, нужен уже отдельный человек, который будет специализироваться именно на этом. Как вот раньше такой термин был, базейщики. Я не знаю, сейчас есть или нет. Это
0: потому, что ты не пользуешься базейщики?
1: Базейщики были. Я слышал э, много раз, и это у меня был Друган. Он э, на шарпе пишет, ну, такой олдскульный чувак, еще на плюсах писал. И э, вот он называет тех, кто работает с базами данных, то есть специализированных людей для работы,
2: которые пишут там запросы, базейщиками. Ну, а что у них есть какое-то более нормальное название?
0: Адми администратора база данных даже как-то по-другому ну да,
1: DBA
2: ну
1: вот, базейщики по-деревенски ну как-то да,
3: звучит и очень созвучно с Аникейщики как-то прям очень так же и ПКПшники и верстальщики ну тут прям базейщики щики, тут Аникейщики ну прям вот Тут
1: Деревенский такой вообще ну вот мне кажется нужны конфигуренщики <laughs> которые будут писать все эти конфиги на этом специализироваться следить за развитием технологий что там меняется как теперь модно писать этот конфиг ну допустим того же гранта там же несколько было способов как его писать и в общем по моему там даже ну были тренды которые менялись что делали раньше так теперь так это вся херня из-за того что ты на эмбере не пишешь да. а на эмбере
0: нет таких проблем
3: да, я еще что хотел сказать Еще же Йоман есть, по сути он хорошие рыбы Отдает, мне там очень много генераторов Которые тебе с... уже Бойлоплейт boil Тебе уже сформируют, уже все будет готово
1: Ну в своем проекте же ты его Не сможешь ну, использовать в плане Ты чтобы можешь посмотреть все свои кейсы. Ну можешь посмотреть естественно но Вот это надо смотреть Опять что-то разбираться Кстати если
0: мы забыли еще какой-то э- Сборщик или Галптаскер Сборщик Борщик, кстати, да. То пишите в комменты, мы узнаем что-то новое. Ну,
3: Но какая-то на гильхабе движух, движуха, я помню, была какие-то репозитории, которые, там, типа, набор уже готовых RC-файлов, там, типа, RC, вот я вижу... И то же самое, что есть DOT .files, для этих, готовый э, набор DOT-файлов для твоей домашней директории в Unix. То же самое DRC делают, по-моему. Но
1: ну, тебе же придется все равно их расширять и в какой-то момент его поправить, и ну, да. придется все это вникать. И слишком, слишком их много.
0: Ведь я просто очень сильно перебиваю,
2: поэтому там да сосредоточился. Да, да не,
1: нормально я что-то. Просто вылетел из головы.
2: Ладно. но нам бы пригодился хотя бы один такой человек да, блин я, я, я считаю
0: что в java скрипте основная проблема и радость в том что он еще на этапе полузачаточным ну ладно не зато не зачаточный но где-то на уровне там 8-летнего ребенка то есть он уже что-то начинает узнавать там пробовать но в принципе экосистема не развилась поэтому Некоторые штуки реально очень неудобные или ущербные, и где-то через лет 10-15 уже будет общий формат сборки или какая-то экосистема, тебе это сейчас парить не будет. А сейчас просто все разработчики выпендриваются, кто, короче, круче что напишет, и это война вооружений, мозгов и так далее, и рано или поздно это закончится и будет проще, а сейчас, да, страдать.
1: Средние века сейчас какие-то.
0: Страда, страдай с реактом, ангуляром, Vue, выбирай. Ждем Ренессанс. На, на своем старом стеке страдай. А Эмбер ты почему не, не упомянул? Радуйся жизни на Эмбере.
1: <свят> 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 а то может бомбануть у нас в чатике.
0: Я <свят> на, сам, <свят> на самом деле у нас, как у подкаста, должна быть не только негативная линия хейта Бирмана, но и позитивная линия. Например, может стать Эмбер. Я поддерживаю. Ну, вот. К тому же, сколько мы уже говорим про Эмбер, э, никто не пришел и не заговнякал его. Были хилые попыточки,
2: но... А знаешь почему? Потому что нет ни одного человека, который изучил Эмбер, и он ему не понравился. Ну, то есть вот те там два с половиной человека, которые вообще его знают, они как бы ну его фанаты. И они даже если он им не очень-то нравится, они тебе все равно вряд ли в этом признаются. Или знаешь, как люди, которые окончили институт и бесполезно
0: там учились, но не могут себе признаться или простить, и поэтому говорят, не, ну все равно это время было полезное. Тут все равно мы типа Эмбер изучали 6 лет не просто так.
1: ты так, был на одном докладе, где Эмбер выглядел как раз неэффектно. Uh, был тоже, по-моему, какой-то Питер Джесс или что-то такое, где был View, был Angular и был Ember. И чувак очень круто рассказывал про Ember. Видно, что он очень хорошо в нем разбирается, каждый день пишет и все такое. Но потом почему-то вот как-то его доклад начал к этому скатываться. И вопросы это все добили к тому, что, ну, вот окей, классная технология. Но ну, она ж на рынке не востребована. Где ты найдешь работу на ней и так далее. Он такой, ну да, так, в общем-то, и есть. И в итоге прям сразу такая волна просто пошла в сторону Эмбера, что фу-фу-фу, нет. Ну, мне кажется, у всех такое сразу отношение. То есть сначала шел позитив такой, всем, в общем, было приятно и нравилось слушать, нравилась эта технология, а потом вот у всех как будто просто ушатом говна, какого-то облили под конец, что нет, эмбер не для нас. Они
0: обливают ушатом говна, потому что все время, когда они работают на своем сраном ангуляре, они обливаются говном, и им нужно просто как-то немножко выплеснуть это куда-то, и они приходят и на нормальные фреймворки начинают вот ангуляр сливать. Okay.
1: Okay. Okay. Okay.
0: И прав- плавно наша новость перетекает в веб-пак. 3 вышел. У них получается теперь новая тема, они стали чаще релизиться, вот что у них там произошло модная тема, можно статью не читать, а просто прочитать анонс из фу короче там стало меньше функций оберток вокруг модулей новый процесс релизов и у них голосование за будущие фичи появились, вот такая
2: вот шляпа, прикольно я видел какое-то мнение что они там что-то хотели пофиксить но так ничего не пофиксили кто-то понял, помню, что.
0: Я статью не читал, они что-то хотели пофиксить, Вот
2: и все. Всем пока.
0: Че, еще кто-то хочет что-нибудь сказать?
3: Да, я нашел, откуда вообще пошло это окончание RC файлов, во всех конфигурационных файлов. Ну, это, естественно, пошло от Unix систем. Забавно, что это истории вот этого RC-окончания вообще уже получается, представляете, знаете сколько? Полтинник. 50 лет. Короче, CTCS-система содержала в папочке ETCRC в скрипты для запуска. Ну, то есть там инструкции для запуска
2: системы были. А как расшифровывается RC? Rocket? Нет, тогда они как раз
0: программы для ракеты писали, чтобы ракеты запускать. То есть это не понт был, правда. Это как сейчас, вот, можно тоже обсудить. Многие в своих описаниях библиотек пишут там, Crazy, Мазафака, Фаста, там, просто... Понтуется, насколько у них там супер быстрая библиотека и так далее там, а на самом деле пшик на родном месте. Че,
2: заканчиваем? Да я не знаю про пак там о чем-нибудь говорить. Да я все сказал. А есть кому-то добавить про Нет. Пак говно. В общем, мы, как всегда, отлично подготовились к темам. Ну, да. Про о. пак нам больше нечего сказать.
0: Кстати, хотел сказать чуваку. Потом найду, как его зовут. Не знаю, зачем нет, потом. Вот, но от души, что сказал, что мы как веб
2: дизайн, только без воды. А еще нас поблагодарили там за ее дизайн.
1: Слушайте нас чаще, пожалуйста.
0: Приходите в
1: группу. Если у вас есть хоть один известный минус о Бембере, то обязательно приходите.
0: Кстати, да, если у вас есть интересные идеи для подкаста, темы, чтобы обсудить, может в гости кого-то позвать, то можно, в принципе, нам написать в комменты, и мы обсудим что-нибудь.
2: Да, у нас, кстати, есть уже список из интересных людей, которых мы хотим попробовать позвать к нам. Ну, часть из них ну, точно согласится, часть вряд ли, но мы что-нибудь придумаем. Это кто точно согласен? Это я или <свят> Краснославки. <свят> <свят> Мне
0: кажется, мы ноунеймы, которые всех обсирают. Не, ну у нас там есть. Еще, ну, наши у нас есть друзья так, же, ну, да, точно.
2: Умные. Да. Короче, предлагайте, кого бы вы могли посоветовать к нам в гости. Если хотите, может, сами приходите. Если вы достаточно умный.
0: <свят> конспиролог. Ой, не конспиролог, описываю. Да, но мы вам сначала вышлем задание и вопросы по JavaScriptу на полчасика. Если вы решите, нам все хорошо будет. Мы вас Если на работу сможете какой-нибудь дерьмо закорировать,
2: то да и, и назовете три минуса эмбер. А в чатик можете писать любые, в принципе, вопросы или вбросы, мы все поддержим, ответим. Так, так понятно про три минуса эмбера. На рынке
0: непопулярен, русскоязычного сообщества нету. А так я не помоги про эмбер, я вообще... Нет, он говорит три минуса Эмбера, третий ну, нужен. Сложный слишком. Сложный порог обхождения, <проб> высокий. Это разве... Погоди, это минус? Конечно. Ну да. Ну ладно. Ну вот, теперь вам придется
3: три других придумать. Потому что эти уже оглушены. Вот так
0: вот. В общем... Всем покедова.
1: Пока. Пока. Пока.